0: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir euch einmal drei Verhaltensmuster vorstellen, die wir bei erfolgreichen Publishern immer wieder beobachten und die teilweise ihnen den Erfolg kosten. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts Podcast und heute mit einer ganz, ganz wichtigen Folge. Denn auf Amazon KDP kommt es nicht nur darauf an, erfolgreich zu werden, sondern natürlich auch erfolgreich zu bleiben. Wie ihr sicherlich wisst, bilden wir bei Nomad Publishing in unserem Coaching-Programm Kindle Publisher aus. Und das auch sehr erfolgreich. Seit 2018 haben wir unser Programm permanent weiterentwickelt. Allein jetzt im Mai sind über 60 neue Videos online gekommen. Und wir haben mittlerweile über 650 Teilnehmer, die an dem Programm teilgenommen haben, um ihr KDP-Business auf das Expertenlevel zu bringen. Und wir haben bei unseren Absolventen gewisse Muster entdeckt, ja, gewisse Gründe, warum sie zum Teil durch das Programm sehr erfolgreich wurden, zum Teil Projekte haben, die wirklich die Bestsellerlisten gestürmt haben und dann es aber nicht geschafft haben, im zweiten, dritten, vierten Projekt an den Erfolg anzuknüpfen. Ich meine, man muss nicht immer einen kompletten Bestseller landen, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, eine gewisse Trefferquote zu haben. Und darum soll es in der heutigen Folge einmal gehen. Ja, Warum erfolgreiche Publisher plötzlich doch noch scheitern. Wenn du jetzt an einer Stelle bist und noch keine 5000 Euro im Monat mit KDP verdienst, dann kommt natürlich nochmal ein Shoutout. Und zwar haben wir natürlich noch freie Plätze in unserem Coaching-Programm. Das heißt, wenn du dir schon immer mal dazu Gedanken gemacht hast, hey, ich könnte doch mal ein Coaching bei Nomad Publishing absolvieren, irgendwie komme ich nicht aus dem Pushen. irgendwie fehlt mir die Motivation oder das Wissen, die Strategien, dann laden wir dich recht herzlich ein zu einer kostenlosen Strategie-Session. Die kannst du dir ganz einfach buchen unter nomad-publishing.de Termin. Und in dieser Session setzen wir uns einfach mal mit dir zusammen und schauen, wo du stehst, wo du hin willst und gucken, ob wir das dann gemeinsam bestreiten können oder ob du das Ganze alleine umsetzen möchtest. Alright, unser Programm ist so aufgebaut, dass wir mit unseren Teilnehmern ein Projekt machen. Ja? Und an diesem Projekt gehen wir dann alles von A bis Z einmal durch. Und das bedeutet natürlich auch, dass das Programm zu Ende ist, wenn die Leute ihr Projekt mit uns gemeinsam veröffentlicht haben. Und dann werden sie quasi alleine auf den Markt gelassen... Und da haben wir beobachtet, dass eben einige Leute es nicht mehr schaffen, an den Erfolg anzuknüpfen, obwohl sie genau alle Strategien haben und so weiter. Und heute haben wir euch einmal drei Muster erarbeitet, die wir beobachtet haben, um euch einfach ein Stück weit dafür zu sensibilisieren. Weil es immer wieder die gleichen Dinge eigentlich sind, die vorkommen und das sind so Muster, die man relativ einfach vermeiden könnte. Ich würde sagen, Jonathan, starte mal direkt mit dem ersten Muster.
1: Ja, das erste Muster haben wir Nischenverliebtheit genannt. Das ist was, was ganz häufig passiert, was auch völlig nachvollziehbar ist und basiert auf folgendem Gedankengang. Ähm, du hast ein Buch umgesetzt, dein erstes Buch wahrscheinlich, und es hat super funktioniert. Ja, Und dann ist dein Gedankengang, super, ich mache das einfach nochmal. Also ich wieder probiere meinen Erfolg quasi zu wiederholen. Ich kenne mich in dem Bereich vielleicht schon aus. Ich habe hier was gemacht, was sehr, sehr gut funktioniert. Und diese Leute wählen dann einfach häufig die gleiche Nische oder die gleiche Positionierung nochmal. Sie machen einfach quasi ein weiteres Buch. Das Problem dabei ist, dass sie die Vorgaben der Potenzialanalyse dabei komplett ausblenden. Das heißt, sie denken irgendwie, sie kennen die Nische ja, sie haben ja da schon mal ein Buch gemacht. Das heißt, sie müssen sich nicht nochmal alles genau angucken, müssen genau gucken, wo sind Potenziale, wo sind Angriffsflächen. Weil sie haben ja da bereits schon mal was sehr Erfolgreiches gemacht, das heißt, sie sind ja quasi Profis da drin. Und lassen diesen ganzen Teil, der super wichtig ist am Anfang, einfach wegfallen. Ja, und unser Tipp dabei ist, bleibt immer offen, ja, es ist irgendwie cool, einen Bereich für sich entdeckt zu haben, es ist cool, ein sehr, sehr gutes erstes Buch gemacht zu haben, aber schaut auch mal über den Tellerrand hinaus, hört auf, die Potenzialanalyse wegfallen zu lassen, das ist das Wichtigste, was ihr machen müsst, in der Nischenrecherche immer noch am Anfang, egal wie gut ihr die Nische kennt, ihr müsst euch immer ganz bewusst machen, welche Rolle euer Buch im Markt spielen soll und da hilft es nicht, einfach ein Buch rauszubringen und geht jedes Projekt immer wieder von Null an. Und also nicht diese, diese Schritte am Anfang wegfallen zu lassen, ist keine gute Entscheidung und das ist ein klassisches Muster, was wir immer wieder entdecken, dass Leute immer wieder in ihrer Nische was machen und auf einmal sind die Sachen nicht mehr so erfolgreich wie am Anfang, weil sie halt sich am Anfang nicht genau in den Kopf gemacht haben, welche Rolle ihr Buch eigentlich im Markt spielen soll.
0: Eine andere Sache, also 100% stimme ich dem zu, eine andere Sache, die mir auch gerade noch eingefallen ist, dass Leute zum Teil, bevor sie das erste Buchprojekt veröffentlichen wollen, schon das zweite geplant haben. Also sowas würde ich sowieso nicht machen, sondern immer wirklich Buchprojekt für Buchprojekt. Und wenn es sich dann ergibt, ne, wenn man dann merkt, okay, das erste Buchprojekt war wirklich erfolgreich und der Markt sieht auch noch weiterhin extrem gut aus, weil es ähnliche Nischen gibt oder weil ich mit einer anderen Positionierung in dem gleichen Markt vielleicht sogar noch mehr Erfolg haben könnte, Natürlich könnt ihr das dann umsetzen. Aber häufig ist es genau andersrum, dass die Leute einfach denken, ja, weil das erste gut funktioniert hat, wird das zweite ja auch gut funktionieren. Und das ist eben häufig nicht so. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite so gut funktioniert wie das erste, ist immer geringer. Denn ihr habt die gleichen Werbeplätze, ihr habt die gleichen Keywords und ihr müsstet ja gefühlt euer erstes Buchprojekt in der Regel verdrängen, um diesen Traffic auch fürs zweite zu bekommen. Es sei denn, ihr habt jetzt irgendwie beim ersten Buch... Nur mal so als Beispiel, ja, eine Ausgabe für Mädchen gemacht und die zweite Ausgabe ist für Jungen. Oder ihr nehmt irgendwie komplett andere Altersklassen oder was auch immer. Dann kann sowas funktionieren, aber mein Tipp wäre sowieso, macht erstmal ein zweites Projekt, was komplett anders ist. Und dann beim dritten Projekt könnt ihr immer nochmal drüber nachdenken, wenn auch das zweite funktioniert hat, nochmal irgendwie eine erweiterte Version des ersten Buches zu machen.
1: Es ist auch, also man muss sich einfach fragen, hat der Kunde bei diesem zweiten Buch überhaupt auch noch Nutzen? Oder mache ich einfach nur ein zweites Buch, um ein zweites Buch in der Nische zu machen? Ich glaube, diese Frage stellen sich die meisten Leute nicht, sondern machen dann einfach einen zweiten Teil und denken sich so, ja, das kauft der Kunde ja dann wahrscheinlich auch. Aber diesen Sprung, einen zweiten Teil zu kaufen, der ist extrem schwer. Das machen nicht viele Leute. Das heißt, die Leute werden nicht euer zweites Buch kaufen, nur weil sie euer erstes Buch gekauft haben. Das könnt ihr euch direkt abschminken. Das ist was, was man häufig denkt. In der Realität ist es eigentlich nie so. Das heißt, wenn der Kunde nicht einen klaren weiteren Nutzen durch euer zweites Buch oder eure Fortsetzung oder durch ein ähnliches Buch hat, dann würde er das Buch auch nicht kaufen. Und das ist häufig auch wieder ein Problem, woran viele nicht denken in dem Moment.
0: Okay, machen wir weiter mit Muster 2. Auch etwas, was ich sehr, sehr häufig sehe. Und zwar ist das erste Projekt sehr erfolgreich, es ist draußen. Und anstatt weitere Projekte zu veröffentlichen, fokussiert sich der Publisher plötzlich auf komplett andere Dinge, ja, die eher langfristige Folgen haben. Dann wird darüber nachgedacht, wie man die Steuer optimieren kann. Dann wird eine Webseite gestaltet. Es werden Shopsysteme aufgebaut. Es wird sich Gedanken gemacht, ja, okay, jetzt bin ich auf Amazon. Wie komme ich denn jetzt in den Buchhandel? Oder noch krasser... Ja, wie, wie kriege ich es denn hin, jetzt hier irgendwie Auflagendruck zu machen? Weil eigentlich könnte ich mir ja Druckkosten sparen und nur rumgeeiern. Und ich kann euch wirklich sagen, das sind alles Dinge, die vielleicht irgendwann mal relevant sind und die nice to have sind. Aber fokussiert euch erstmal darauf, euch ein vernünftiges Buchportfolio aufzubauen. Denn es heißt nicht nur, weil ihr einmal ein erfolgreiches Projekt habt, dass ihr immer wieder das replizieren könnt. Denn, wie gesagt, da gehört ein bisschen was dazu. Man muss sich motivieren, man muss konzentriert bleiben, man muss sich an die Vorgaben halten. Und deswegen fokussiert euch immer erstmal auf Cashflow. Und wenn ihr dann eure 5.000 oder 10.000 Euro verdient, ihr mehrere erfolgreiche Projekte habt, ihr merkt, okay, ich hab das verstanden. Sicherlich kann man dann auch mal drüber nachdenken, ob man vielleicht eine Kapitalgesellschaft gründet oder wie man die Steuerlast senkt oder meine eigene Website für einen Verlag bauen. Alles cool, ja, also es gehört ja auch mit dazu. Aber... Manchmal sehe ich das bei Leuten, die haben noch nicht mal ihr Buch draußen und fummeln an ihrer Website schon rum. Und das, das triggert ja. mich enorm innerlich.
1: Ja, ich verstehe das. Also, es ist auch so, dann irgendwie, wenn Leute irgendwie die vielleicht 3.000, 4.000 Euro im Monat verdienen, dann sagen: Ja, aber ich muss jetzt langsam gucken, dass ich mich unabhängiger von Amazon mache. Dann würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. An dem Punkt bist du noch überhaupt nicht. Du solltest dich eher gerade noch abhängiger quasi von Amazon machen, indem du erstmal noch mehr Geld verdienst. Weil viele Leute dann unterschätzen, wie erstens unfassbar zeitaufwendig das ist, diesen Schritt zu gehen und auch kapitalintensiv. Also diesen Schritt weg von Amazon zu gehen, ist, stellen sich viele Leute viel zu einfach vor. Also du hast ja gerade auch von Shopsystemen, die die Leute aufsetzen wollen, geredet. Ganz, ganz viele Leute denken ja geil, ich mache einfach den Shop auf meiner eigenen Seite und dann äh, lasse ich die Verkäufe darüber laufen. Viel Spaß dabei. Es wird ganz anders sein, als ihr euch das vorstellt. Es ist unfassbar schwer. Probiert es gerne irgendwann, aber bitte, bitte, bitte sorgt erstmal für ein vernünftiges Einkommen über Amazon, bevor ihr anfangt, an solche Sachen
0: zu denken. Ich glaube, diese Erwartungs Haltung gegenüber diesen ganzen Dingen, die wir gesagt haben, ist viel zu hoch. Das gleiche auch für den Buchhandel. Die Leute denken dann, wenn sie in den Buchhandel kommen, dass sie auf einmal in jedem zweiten Teil ausgelegt sind und auf einmal ihre Sales machen können. Wenn das so einfach wäre, dann frage ich mich, warum es dazu von Normal Publishing noch kein Content gibt. So nach dem Motto. Es ist ultra hart, in den Buchhandel zu kommen und Leute, die teilweise seit über fünf Jahren dabei sind und das versuchen, haben das nicht geschafft. Also fokussier dich als Anfänger komplett auf Amazon KDP und vertraut uns da, ja. Also wir haben schon so viele Leute betreut und haben so viel Erfahrung in dem Markt. Es lohnt sich einfach nicht.
1: Ja. Gut, kommen wir zum dritten Muster, was wir erkannt haben. Und ist mein absolutes Lieblingsmuster. Es ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen grundsätzlich für alle Leute aktuell, dass äh, nämlich der Produktfokus in der Skalierung häufig verloren geht. Das ist ein Thema, worüber wir auch in den letzten Folgen im Podcast ab und zu mal wieder geredet haben. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass nicht nur also einige Absolventen von uns wollen dann irgendwie in dem Moment so viel, wo sie sehr erfolgreich mit dem ersten Buch waren, aber auch andere Leute, die wir so beobachten, die teilweise zu uns ins Coaching kommen und auch schon vorher Bücher geproduziert haben, ähm, haben dann sehr, sehr viele Projekte gleichzeitig auch teilweise produziert und sagen dann, ja, irgendwie, ich mache jetzt zehn Projekte gleichzeitig und ich bin jetzt voll am Skalieren. Da müssten eigentlich schon alle Alarmglocken bei euch irgendwie klingeln, ja. Weil wenn ihr alleine unterwegs seid oder zu zweit oder zu dritt, dann werdet ihr normalerweise nicht zehn Bücher auf so einer hohen Qualität machen können, dass das wirklich funktionieren wird, ja. Und dann kommen die Leute immer und wundern sich, dass alle Bücher nicht laufen, und dann stellen sie irgendwie fest, ja, irgendwie sind alle unsere Bücher nicht so gut, die sind irgendwie scheiße. Und das ist das Problem, dass der Produktfokus nicht da ist. Die Leute fokussieren sich dann absolut darauf zu skalieren und zu wachsen, was grundsätzlich in Ordnung ist. Aber probiert, über einzelne Projekte erstmal zu wachsen. Probiert einfach wirklich Mehrwert zu liefern. Also das würde häufig aus den Augen verloren, dass Leute denken, ich mache einfach mehr Bücher und verdiene mehr Geld. Nein, du wirst mit deinem Buch nur Geld verdienen, wenn du einen Mehrwert lieferst. Das ist das, worum es bei Büchern geht. Ja, Es ist nicht so, dass die, die Kunden dir das Haus einrennen, um dir Geld zu schenken, weil du so ein scheiß Buch verkaufst, sondern die wollen dir Geld geben, wenn du ein sehr, sehr gutes Buch für sie hast. Und diese das, dieser Fokus geht einfach häufig verloren. Wenn ihr keinen Mehrwert mit eurem Buch liefert, dann werdet ihr nicht davon ausgehen können, dass ihr damit Geld verdient. Und deswegen seid langsam in der Skalierung und macht lieber ein Brett nach dem anderen. Das ist viel geiler, weil ihr vor allem den riesigen Vorteil habt, dass ihr weniger Bücher habt, die ihr verwalten müsst. Und vergesst nicht, dass auch schlechte Bücher, die ihr hochgeladen habt, die wollt ihr ja verwalten dann trotzdem in den Ads und so weiter. Und die sind, machen mindestens, die machen sogar mehr Aufwand als gut laufende Bücher. Das heißt, es ist strategisch gesehen überhaupt nicht schlau, auf Masse zu gehen und viele halbwegs gute Bücher rauszubringen. Sonst viel, viel sinnvoller, wenig Bücher rauszubringen, die dafür richtige Bretter sind. Und dann habt ihr viel mehr Freizeit und verdient mehr Geld und habt sogar noch ein besseres Gewissen, weil ihr wirklich mehr Wert geliefert habt.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Dann runden wir die Folge <lacht> ab. Vielen Dank fürs ja. Zuhören, euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.